0: 찬송시겠습니다 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로서 거듭나니 이 세상에서 송하리로다 온전히 주 세상과 나는 간것없고 부속한 주만 보이도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 도 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시거짓없으시 성실하신 그사랑 상한 갈대 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그사랑 성실하신 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑에 그 사랑 나위에 죽으신 그 사랑 그 살아 죽음도 생명도 천사도. 아
1: 저희들이 이 시간 기도할 때 하나님 저희들의 시선을 온전히 고정시켜 주시옵소서 다시 오실 예수 구서를 바라보며 이땅 가운데 시간을 살아갈 수 있는 이 시간 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 저희들이 이 시간 예수 구서를더 깊이 알아가는 그런 시간 될수 있도록 주께서 은혜를 도여주시옵고 아버지, 하나님이 역사의 끝에 다시 오실 아버지, 하나님 예수, 그리스도를 온전히 바라보며 저희들이 이 땅의 삶과 시간을 살아갈 수 있도록 주여 은혜를 더하여 주시고 저희들의 시선이 온전히 고정될 수 있는 히브리서의 말씀의 역사가 이 시간 있게 하여 주시길 간절히 기도합니다. 아버지, 하나님 믿음의 주여 우리를 온전히 하시는 이인 예수를 바라보자라는 그 말씀이 아버지님 저희들의 아버지님 귀한 말씀이 되게 하여 주셨고 저희들의 시선이 아버지 하나님 산문팔지 아니하고 아버지 하나님 온전하게 예수스서를 바라보며 이 시간을 안가움한 걸음 살아갈 수 있는 그런 시간 되게 하여 주시길 간절히 기도합니다 이 주어진 시간 아버지 님 시작하는 시간이 있듯이 끝나가는 시간이 있고 아버지 하나님이시 온전하게 아버 시간이 끝나는 그 시점을 바라보며 아버지 하나님 예수고서를 바오이 시간 살아갈 수 있도록 주께서 은혜 베풀어 주시길 간절히 기도합니다. 아버지 하나님이시와 한눈을 발고 있는 한 영원한 영혼이 있다면 아버지 하 온전하게 예수를 다시금 바라보며 다시 오실 예수스도를 바라보므로 저희들이 하나님 연장 속에서 일터 속에서 올라루를 살아갈 수 있는 기한을 놓하여 주시옵소서. 사랑의 신 하나님 이 시간 저희들의 시선이 예수 그리스도에게 온전히 고정되기를 소망합니다 아버자는 이 시간이 예수 그리스도 깊이 알아가는 시간 되게 하여 주시고 이 역사의 끝에서 다시 오실 예수 그리스도를 바라보며 오늘 하루를 살아갈 수 있는 귀한 은혜를 베풀어 주시옵소서 이 시선이 흐리지 않게 하여 주시옵고 이 시선이 분명하게 하여 주시옵고 그래서 이 주어진 시간 안에서 끝나가는 시간 안에서 저희들이 그리스도를 바라보며 살아갈 수 있는 귀한 은혜를 더하여 주시고 오늘 주의 말씀을 통하여서 그 시선이 다시금 분명해질 수 있는 시간대에 주님 역사여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 네, 새벽 1부 새벽 기도에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 사도행전 13장 13절부터 31절까지의 말씀입니다 사도행전 13장 13절부터 31절까지의 말씀을 교독하시겠습니다 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르렀습니다. 그곳에서 요한은 그들과 헤어져 예루살렘으로 돌아갔습니다. 그들은 버가에서 더 나아가 비시데 안디옥으로 갔습니다. 그리고 안식이돼 회당에 들어가 앉았습니다. 율법서와 예언자들의 글을 낭독한 뒤에 회당 지도자들이 바울과 바나바에게 전가를 보내 형제들이여 이 사람들에게 권면해 줄 말씀 이 있으면 하시오라고 했습니다. 바울이 일어나 손짓하며 말했습니다 이스라엘 사람들 또 하나님을 경외하는 이방 사람들이여 내 말을 들으십시오 이스라엘 백성의 하나님께서는 우리 조상들을 선택하셔서 그이 민족이 이집트 땅에 사는 동안 큰 민족이 되게 하시고 큰 권능으로 그들을 그 나라에서 이끌어 내셨습니다 광야에서 40년 동안 그들의 소행을 참으시고 가난안 땅의 일곱 민족을 멸하셔서 그 땅을 이스라엘 백성들에게 유업으로 주셨습니다 이 모든 일은 450여 년에 걸쳐 일어났습니다 그뒤 하나님께서는 그들에게 예언자 사모엘 시대까지 사사들을 세워 주셨습니다 그후이 백성들이 왕을 요구하자 하나님께서 베냐민 지파 기스의 아들 사울을 주어 40년 동안 다스리게 하셨습니다 그리고 사울을 패하신 하나님께서는 다윗을 그들의 왕으로 세우셨습니다 다윗에 대해 증언하시기를 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내 마음에 꼭 맞는 사람임을 알았다 내가 바라는 모든 것을 그가 이룰 것이다 라고 하셨습니다 하나님께서는 약속하신 대로 다윗의 자손 가운데 구세주를 이스라엘에게 보내주셨는데 그 사람이 바로 예수입니다 예수께서 오시기 전에는 요한이 이스라엘 모든 백성들에게 회개의 세례를 선포했습니다 그리고 요한은 자기 사역을 끝마칠 무렵 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 나는 그리스도가 아니다 그러나 그리스도는 내 뒤에 오실 것인데 나는 그분의 신발 끈을 풀 자격도 없는 사람이다 라고 말했습니다 아브라함의 자손인 형제들이요 그리고 하나님을 경외하는 이방 사람들이요 하나님께서 이 구원의 말씀을 우리에게 보내주셨습니다 예루살렘에 사는 사람들과 그 지도자들은 예수를 알아보기는커녕 오히려 예수를 정죄해 안식일마다 읽는 예언자들의 말씀을 그대로 이루었습니다 그들은 사형을 선고할 근거를 전혀 찾지 못했음에도 예수를 죽여달라고 빌라도에게 요구하고 예수에 관해 성경에 기록된 모든 말씀대로 행한 뒤 예수를 나무에서 끌어내려 무덤에 묻었습니다 그러나 하나님께서는 죽은 사람들 가운데서 예수를 살리셨습니다 다함께 그후 여러 날 동안 예수는 갈릴리로부터 예루살렘까지 자기와 동행했던 사람들에게 나타나셨습니다 그들이 바로 지금 백성들에게 예수에 대해 증언하는 사람들입니다 아멘 이규 목사님 나오셔서 하나님 말씀 전하시겠습니다
2: 할렐루야 아침마다 우리에게 말씀하신 하나님을 찬양합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 믿음대로 될지어다 아멘. 내가 기도하지 않으면 우리 집은 망한다 내가 기도하지 않으면 우리 교회는 망한다 이런 사명감을 가지고 열심히 기도하시기를 축복합니다 자 어제 사도바울과 바나바가 1차 선교여행을 떠났습니다 안디옥 교회로부터 정식으로 파송을 받아서 바나바의 고향이었던 섬에 가서 복음을 전하고 이제 다시 배를 타고 버가라고 하는 지역으로 올라갑니다. 그의 여정 가운데 또 어떤 일이 생기는가 보겠습니다. 먼저 13절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 반빌리아에 있는 버가에 이르렀습니다. 그곳에서 요한은 그들과 헤어져 예루살렘으로 돌아갔습니다. 마지막 문장의 줄을 쳐보세요. 그곳에서 요한은 그들과 헤어져 예루살렘으로 돌아갔습니다. 마가 요한이 바울 바나바와 함께 헌신을 해서 그 사역에 동참을 했다가 얼마 되지 않아서 이제 다시 그 사역을 포기하고 예루살렘으로 돌아갔죠 왜 돌아갔을까? 이 본문에서는 그 이유가 써있지 않지만 이제 2차 여행을 떠날 때 바나바가 마가 요한을 다시 데리고 가자 사도바울은 안 된다 이 다툼 때문에 결국은 둘이 헤어져서 각각의 사역을 하게 되죠 그 다툼의 이유를 보면 마가 요한이 그 사역의 여정이 힘이 드니까 중간에 포기하고 예루살렘으로 돌아간 거죠 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀 하나님께서 내게 맡겨주신 사명은 끝까지 감당해야 된다 내가 어 1년 동안 어떤 사역을 하도록 교회로부터 임명을 받았으면 그해 말까지 왜냐하면 1년에 한 번씩 사역이 새롭게 되니까 끝까지 책임을 져야 한다 중도에 포기하지 말라 주의 일을 할 때는 반드시 어려움이 있다 한 인간으로 사는 것도 어려움이 있고 부모가 돼서 집안을 끌어가는 데도 어려움이 있는 거죠 하나님을 위하여 섬길 때에도 어려움은 반드시 있습니다 따라서 하나님께서 내게 맡겨주신 그 사명은 허락하신 날까지 책임을 질수 있도록 충성을 다해야 한다 이 이제 버가에서 다시 더 위로 올라가서 비시디 안디옥으로 갔어요. 그래서 안식일에 회당에 갔죠. 바울이 그, 그 전도여행을 가만히 보면 어느 곳을 가든지 회당을 찾아가요. 거기 사람들이 모여 있으니까. 그래서 하나님께서 말씀을 증거할 수 있는 기회를 허락해 주시고, 그래서 그들에게 바울이 언제나 유대인들에게 먼저 찾아가죠. 그러니까 이방인을 위하여 쓰임을 받지만 그 이방인을 만나기 전에 그 통로로 먼저 유대인들이 있는 곳을 가고 유대인들로부터 거절을 받고 다시 그 복음을 들고 이방인에게로 가요 그 그러니까 사도바울이 자기 민족에 대한 그 애국심 자기 민족이 자기처럼 예수님을 모르고 거부하고 있는 그것이 너무나 안타까워서 유대인의 모임에 먼저 가고 거기서 배척을 받고 이방인에도 가고 이런 여정이 그의 선교 여행에 계속 되죠. 여기서도 유대인 회당을 찾아갔습니다. 하나님께서 그에게 이제 복그 복음을 증거할 수 있는 기회를 주셨죠. 17절부터 이제 계속 이스라엘의 역사를 간단하게 서술하면서. 복음을 증거합니다 그런데 바울이 증거하는 그 역사의 내용을 보면 한 가지 독특한 방법이 기술되어 있습니다 17절 읽어보겠습니다 시작 이스라엘 백성의 하나님께서는 우리 조상들을 선택하셔서 이 민족이 이집트 땅에 사는 동안 큰 민족이 되게 하시고 큰 권능으로 그들을 그 나라에서 이끌어내셨습니다 말씀을 잘 보세요 17절 보면 큰 민족이 되게 하시고 그 나라에서 이끌어내셨습니다 19절 끝에 가면 유업으로 주셨습니다 20절 끝에 가면 사사들을 세워 주셨습니다 21절 끝에 가면 다스리게 하셨습니다 자 이런 그 자기네 역사를 표현할 때그 역사의 주인공이 누구냐 하나님이라는 거죠 하나님이 하셨습니다 하나님이 역사의 주관자이셨다 이 표현이 계속 있어요. 근데 놀라운 것은 베드로가 복음을 증거할 때에도 스테반이 짧은 역사를 서술하면서 복음을 증거할 때에도 바울이 복음을 증거할 때에도 공통점이죠. 하나님이 우리 민족의 역사를 주관하시는 분이십니다. 하나님이 주인공이십니다. 그러니까 하나님 중심으로 역사를 서술하고 있다는 거예요. 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이죠. 내 인생의 중심도 하나님이시다. 나의 삶의 역사, 우리 개인의 역사도 내 인생이고 내 삶이고 따라서 내가 주인 노릇하며 내가 이끌어 가는 것이 아니라 하나님이 주인이시고 하나님이 이끌어 가시고 하나님의 인도를 받으며 사는 것이다. 이 굉장히 중요한 삶의 태도예요. 성경적 역사관이 거죠 성경적 세계관 그게 온 세계를 창조하신 하나님께서 주관하십니다 하나님이 만드신 우리의 가정을 하나님이 주관하십니다 나 개인의 삶을 하나님이 주관하십니다 그렇죠? 저를 따라 고백하겠습니다 내 삶의 주인은 하나님이십니다 하나님께서 내 삶을 다스리십니다. 아멘. 이 하나님 중심의 신앙생활 이게 우리에게 절대로 필요하다는 거죠. 그러니까 우리가 왜 새벽마다 와서 기도하고 또 우리가 왜 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀을 따라 순종하며 살려고 애를 쓰는가? 내 인생의 주인이 내가 아니고 하나님이기 때문에 하나님이 내 삶에서 주인되게 하시기 위해서 하나님이 내 삶을 당신의 뜻대로 다스리게 하기 위해서 기도해야 되고 말씀을 묵상하고 그 말씀을 순종하며 살아야 하는 것이다 우리 부모들이 가장 범하기 쉬운 실수가 뭐냐면 자녀들의 인생을 컨트롤하는 거예요 하나님이 자녀들의 인생을 다스리시고 인도에 가게 하야지 내가 하나님 노릇을 대신해서는 절대로 안 된다는 거죠 물론 부모들이 사랑한다는 명목 하에 그런 행위를 많이 하죠 이것은 분명히 잘못된 거죠 대개 상처받고 성인이 됐어도 삶이 어려운 사람들을 가만히 보면 부모로부터 강력한 통제를 받은 거죠 부모에 의한 인생을 어릴 때부터 살아온 사람들이 성인이 됐을 때 보면 삶에 건강하지 못해요 우리가 하나님이 주인되지 못하게 하고 내 인생은 내 것이라고 생각하고 내 마음대로 살았을 때 마지막에 남는 건 후회와 슬픔과 아픔뿐인 것처럼 똑같은 거예요 그래서 내가 내 인생의 주인 노릇해서도 안 되고 내가 자녀들의 주인 노릇을 해서도 절대로 안 된다 하나님께서 그들의 인생에 대하여 계획을 갖고 계신데 그 계획대로 우리 아이들 인생을 살아갈 수 있도록 기도하고 경료하는 것이지 그것을 내가 통제하는 것은 절대로 아니다. 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀. 우리 삶의 주체는 내가 아니고 오직 하나님이시다. 뒷장으로 넘겨 가겠습니다. 자, 바울이 이 역사를 통해서 복음을 증거 근데 이 방법이 참 기어막힌 거예요 왜냐하면 유대인들 물론 지금 이 자리에는 이방인들도 있지만 유대인들에게 역사를 서술해주면 다 공감을 하잖아요 그렇지 이렇게 하셨지 애굽에서 나오게 하셨지 광야에서 리를 먹이셨지 그런데 하나님께서 주셨던 그 메시아에 대한 약속 알고 있지 않느냐 그 약속이 바로 내가 지금 증거하고 있는 예수 그리스도 그분이다 이런 식으로 증거를 하죠 23절 시작 하나님께서는 약속하신 대로 다이세 자손 가운데 구세주를 이스라엘에게 보내주셨는데 그 사람이 바로 예수입니다 줄을 치세요 자 복음이 뭐냐 그 다음에 29절 시작 예수에 관해 성경에 기록된 모든 말씀대로 행한 뒤 예수를 나무에서 끌어내려 무덤에 묻었습니다 예수님의 십자가에서 죽음 30절 시작 그러나 하나님께서는 죽은 사람들 가운데서 예수를 살리셨습니다 예수님의 부활 자 예수 그리스도가 우리 신앙 생활의 중심이에요 근데, 그, 우리 기독교 신앙의 핵심이 뭐냐? 예수님의 십자가와 부활이라는 거죠. 복음이란 뭐냐? 예수님의 십자가와 부활이다. 나를 위하여 내 죄를 대신 짊어지시고 죽으신 예수님. 나를 살리려고 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 예수님. 나는 그 예수님을 믿습니다. 이게 복음이에요. 베드로가, 스테바니, 사도바울이 어디를 가든지 증거했던 것이 바로 예수님의 죽음과 예수님의 부활. 여러분들이 죽게 했던 그 예수, 그분이 바로 하나님께서 우리에게 주신 메시아였습니다. 그런데 하나님께서 그분을 살리셔서 우리들의 주가 되게 하셨습니다 이게 복음이에요 우리가 믿는 믿음의 내용의 중심이에요 그러니까 이 복음이 빠지면 신앙이 신앙이 아니에요 기독교가 아닌 거예요 교회가 아닌 거예요 따라서 우리에게 주시는 세 번째 말씀이죠 십자가 신앙과 부활 신앙 이것이 우리들에게 있어야 한다 십자가신앙만 우리에게 있다면 우리 기독교는 고통의 종교죠 따라서 믿는 자들이 안 생길 거예요 근데 부활이 있어요 고난이 있지만 부활이 있기 때문에 고난을 견디며 고난 속에서도 하나님의 은혜를 구하며 이 땅을 우리가 살아가는 거죠 이두 가지가 균형을 갖춰야 돼요 십자가와 부활 원래의 교회는 십자가를 세우지 않게 돼 있어요 왜냐하면 부활신앙이 또 중요하기 때문에 여러분들이 이십자가 신앙과 부활신앙을 갖는 것이 왜 중요하냐 개인의 삶 가운데서 어떤 고난과 고통을 겪을 때에도 십자가 하나님이 내게 맡겨진 십자가 이것을 지고 견디고 결국에는 그 부활의 역사를 기대하면서 이겨가는 거죠 그러니까 고난을 겪고 부활의 승리를 경험하고 고난을 겪고 부활의 승리를 경험하고 이와 같은 것이 반복되는 것이 그리스도인의 삶의 여정이에요 그러니까 내가 어떤 삶의 고난과 고통 가운데 있을지라도 그것 때문에 죽어서는 안 되고 그것 때문에 포기해서는 안 되고 그것 때문에 절망해서는 절대로 안 된다 왜? 우리에게는 부활이 있기 때문에 아버지여 나를 이 고난에서 승리하게 하여 주시옵소서 이 승리가 있는 거죠 고난도 있지만 승리도 있는 것 그게 그리스도인의 삶이죠 마지막은 승리입니다 결국은 승리입니다 이것이 그리스도인들의 삶이다 여러분이 삶의 요정 가운데 어떤 고난이 있다 해도 그 고난 때문에 넘어지지 마십시오 우리에게는 부활이 있습니다 이 부활신앙을 가지고 모든 삶에서 겪는 고난들을 능히 이기며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 오늘 주신 말씀 가지고 함께 기도하겠습니다 하나님 내게 주신 사명, 내게 맡기신 일, 어떤 권한이 있어도 주께서 허락하신 날까지 최선을 다해 충성을 하겠습니다. 두 번째, 하나님만이 내 삶의 주관자시고 우리 가정의 주인이시고 우리 교회의 주인이시고 나라의 주인이십니다. 하나님의 통치가 아름답게 이루어지는 삶이요, 가정이요, 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 부활을 믿습니다 어떤 고난 가운데 있을지라도 이 부활신앙을 가지고 승리하며 살아가게 하여 주시옵소서 다같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 무엇을 생각하며 하루를 어떻게 살아야 할지 우리들에게 말씀해 주시니 감사합니다 하나님께서 허락하신 사명 그게 어떤 일이든지 하나님의 뜻으로 알고 죽 죽도록 충성할 수 있는 믿음의 사람들이 되도록 인도하여 주시옵소서 하나님 하나님만이 내 삶의 주인이요 우리 가정의 주인이요 교회의 주인이요 이 나라의 주인인 것을 선포합니다 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 통치가 이루어지는 삶이요 가정이요 교회요 역사가 될수 있도록 하나님 아버지 주장하시고 인도하여 주시옵소서 하나님. 내 신앙의 중심이 예수님의 십자가여 부활인 것을 믿습니다 어떤 고난 가운데 처할지라도 이 부활신앙을 가지고 결국에는 승리하고 결국에는 하나님 앞에서 승리를 경험하며 살아가는 인생 여정이 되도록 인도하여 주시옵소서 할렐루야 계속해서 나라를 위하여 기도하겠습니다 하나님의 통치가 이루어지는 나라가 되게 하시고 하나님의 뜻이 이루어지는 나라가 되게 하시고 자유민주주의가 견고한 나라가 되게 하시고 북한 땅의 핵문제가 하나님의 역사로 아름답게 풀어지고 해결되어지도록 인도하여 주시옵소서 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 대한민국을 하나님 손에 의탁합니다 하나님 말이 우리 민족의 통치자여 주권자여 우리나라의 주인 되심을 믿습니다 하나님의 통치가 이루어지는 나라가 되게 하여 주옵소서 하나님의 뜻이 이루어지는 나라가 되게 하여 주시옵소서 사람이 주인노릇하는 나라가 아니라 어제 하나님께서 통치하시고 다스리시는 나라가 되도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 북한의 핵 문제가 하나님 손에 있음을 믿습니다 하나님께서 그핵 문제를 온전히 해결하여 주셔서. 진정한 평화가 이 땅에 임하게 하시고 자유민주주의가 굳건히 세워지는 나라가 되도록 성령 하나님 이 나라 가운데 놀라운 일을 행하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 내게 맡겨주신 사명 죽도록 충성하겠습니다 어떤 삶에 고난이 있고 사는 일에 고난이 있다 할지라도 부활신앙을 가지고 날마다 승리하며 사는 신앙인들이 되게 하여 주시옵소서 하나님만이 내 삶과 가정과 교회와 우리나라의 주인이시오 통치자이심을 분명히 믿습니다 하나님의 뜻이 이땅 가운데 우리 개인의 삶 가운데 온전히 이루어지게 하여 주시옵소서 오늘도 하루를 주님께 의탁하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 통치가 이루어지기를 소망하며 오늘 하루를 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요